0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du reinhörst und Dir Zeit für Deine finanzielle Bildung nimmst. Heute möchte ich mit Dir meine drei besten Spartipps teilen. Also ich würde sagen, schnapp Dir Zettel und Stift und gut aufgepasst. Beim Vermögensaufbau haben wir ja drei Hebel, an denen wir arbeiten können. Der erste Hebel, das ist unser Einkommen, also das Geld, das wir verdienen. Der zweite Hebel ist das Geld, das wir sparen, also das Geld, was wir nicht ausgeben. Beim Sparen, da verfolgen wir ja kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Wir sparen zum Beispiel auf den nächsten Urlaub im nächsten Jahr oder auf ein neues Auto oder auch auf eine Immobilie, die wir in ein paar Jahren erwerben möchten oder eben für ein schönes Leben ab Renteneintritt. Sparen bietet uns also einmal die Möglichkeit, dass wir unsere Ziele erreichen und uns unsere Wünsche erfüllen aber eben auch Sicherheit, indem wir ausreichend finanzielle Rücklagen bilden, um beispielsweise flexibler und auch ja einfach entspannter auf unvorhergesehene Veränderungen und Krisen reagieren zu können. Und dann gibt es noch den dritten Hebel und das ist dann eben, dass wir unser Geld nicht nur sparen, sondern es auch investieren. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, also wenn wir Vermögen aufbauen möchten, dass wir unser Geld dann eben nicht nur sparen. Da gibt es ja zurzeit so gut wie keine Zinsen auf unser erspartes Geld, wenn wir das einfach auf irgendein Sparkonto, Tagesgeldkonto, was auch immer parken. Das heißt, für den Vermögensaufbau ist es dann auch noch wichtig, dass wir das Geld gewinnbringend investieren und mit diesem Hebel kann ich eben arbeiten, indem ich mich frage, ja, wie investiere ich mein Geld und wie viel meines Geldes investiere ich? Also für welche Anlageform entscheide ich mich? Wenn ich jetzt beispielsweise mich für Aktieninvestments entscheide, dann kann ich mir ja überlegen, zu welchem Anteil ich mein gespartes Geld in Aktien investieren möchte. Oder ich entscheide mich vielleicht auch für Immobilien oder Anleihen. Also da gibt es ja dann die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wichtig beim Investieren ist, dass das Zusammenspiel von Rendite und Risiko verstanden wird. Also es gibt keine Rendite ohne Risiko. Ganz wichtig ist aber auch, dass es Strategien gibt, mit denen sich dieses Risiko eben absolut beherrschen lässt. Also an dieser Stelle, Hebel Nummer drei, ist ja heute nicht unser Thema, aber an dieser Stelle steht dann eben Wissensaneignung an aller, allererster Stelle. Du solltest dein Geld auch nur dann investieren, wenn du es für die nächsten 15 Jahre nicht brauchst und wenn du weißt, was du tust. Also ohne planen irgendwelche Produkte an der Börse zu investieren, das kann dich sehr, sehr viel Geld kosten. Und falls du noch nach einem solchen Plan suchst, dann kann ich nur sagen, perfektes Timing, vielleicht hast du ja auch schon davon gehört, die Warteliste zu meinem Online-Kurs Finanzstark ist endlich wieder geöffnet, inklusive Community-Bonus und du kannst dich jetzt unverbindlich und völlig kostenlos anmelden. Den Link zur Warteliste, den findest du unten in den Show Notes. Also, wenn du in wenigen Wochen lernen möchtest, wie du deine finanziellen Ziele erreichst und einen Haken hinter das Thema Altersvorsorge setzt und dir ein finanziell sicheres Leben aufbauen möchtest, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich dazu ein, in der nächsten Finanzstarkrunde dabei zu sein. Und im Übrigen ist es keinerlei Vorwissen notwendig und Du kannst den Kurs in Deinem eigenen Tempo absolvieren. Wichtig ist noch, dass die Plätze auf 30 begrenzt sind, da mir es ganz wichtig ist, dass ich ja die bestmögliche Betreuung auch gewährleisten kann und dass es eben bis zu 30 Kursteilnehmerinnen zeitgleich noch gut möglich. Das heißt, ich stehe Dir auch während des Kurses jederzeit bei Fragen zur Verfügung. Ähm, die letzten Kursteilnehmerinnen, ähm, ja, die haben in den letzten Wochen so viel erreicht. Also es ist wirklich richtig schön mit anzusehen und ein Teil davon zu sein. Das macht mich ja richtig stolz und ich bin mir auch ganz sicher, dass auch du ähm, ja tolle Erfolge mit diesem Kurs erzielen wirst. Ich habe auch heute noch mal eine kleine Erfolgsstory mitgebracht von Lisa, die den Kurs ähm, ja jetzt gerade absolviert hat. Und ich hatte mich mit ihr kurz vor Weihnachten ja nochmal ein bisschen ausgetauscht über ihre Erfolge. Und was Lisa inzwischen alles erreicht hat, ist echt einfach nur richtig cool. Und zwar hat sie einen Notgroschen aufgebaut, sie hat teure Konten gekündigt, sie hat jetzt einen richtig soliden, fundierten Finanzplan. Und was ihr auch total wichtig ist, und was ich ja auch sehr, sehr wichtig finde, wie du wahrscheinlich schon weißt, sie spricht jetzt offen mit ihrem Partner über Geld und über Finanzen und den Vermögensaufbau. Und der nächste Schritt, der jetzt direkt vor der Tür steht, der jetzt als nächstes ansteht, ist eben die Depoteröffnung und sie wird dann mit dem Investieren loslegen. Also richtig cool, Lisa, nochmal von hier aus auch ganz liebe Grüße und ja, echt richtig, richtig cool. Und wenn du das auch erreichen willst, dann wie gesagt, trag dich sehr, sehr gerne jetzt in die Warteliste ein, sicher dir deinen Platz inklusive Community-Bonus. Die Warteliste ist jetzt noch für kurze Zeit geöffnet und den Link, den packe ich dir hier in die Show Notes direkt unter der Podcast-Folge. So, kommen wir zurück zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Wie gesagt, heute geht es ja um das Thema Sparen, also um unseren Hebel Nummer zwei. Und das Sparen ist ja deswegen so interessant und ich persönlich finde Sparen ja auch super, muss ich sagen, wenn man einen für sich passenden Weg findet, weil man es einfach sofort angehen kann. Also ich meine, wie gesagt, Hebel Nummer eins, wir erinnern uns, das Einkommen ist natürlich auch total wichtig, aber daran lässt sich ja in vielen Lebensphasen nicht sofort was drehen. Also es braucht da in der Regel etwas mehr Zeit, Energie und auch Kreativität, um, ähm, ja, um am Einkommen ähm, was zu ändern. Und anders verhält sich das eben mit dem Sparen, also da kann man ja würde ich sagen, jeder kann einfach loslegen, ähm, zu versuchen, mehr von seinem Geld zu sparen. Mein Tipp bzw. meine Vorgehensweise beim Sparen, ähm, den fasse ich gerne immer unter folgendem Begriff zusammen, und zwar bewusst Geld ausgeben oder einen bewussten Umgang mit Geld lernen. Also ich benutze den Begriff Sparen für mich nicht wirklich. Ähm, für mich ist das eher eine innere Einstellung und die lässt sich eben gut mit, bewusst mit meinem Geld umgehen, ähm, ja, beschreiben. Und in diesem Zusammenhang halte ich auch nicht viel davon, sich richtig krass einzuschränken, also extrem zu sparen ähm, und über einen langen Zeitraum eben auch auf Dinge zu verzichten, die einem viel Lebensqualität bringen. Also ich glaube, dass halten die wenigsten langfristig durch. Und ähm, uns geht es hier ja um eine langfristige Finanzplanung. Wir wollen ja, ähm, oder ich möchte dir hier einen Weg aufzeigen, wie du eben ja über die nächsten Jahrzehnte quasi deine Finanzen regelst und es schaffst, Vermögen aufzubauen, um dann eben ja ein entspanntes Leben im Alter zu führen. Und da ähm, bringt es meiner Meinung nach überhaupt nichts, wenn wir jetzt in irgendwelche Extreme reingehen. Und deswegen bringt es auch nicht viel enge Kategorien zu setzen, sondern der Weg ist, sich anzuschauen, wo das Geld Monat für Monat hingeht und dann für sich zu überlegen, sind das sinnvolle Ausgaben, Ausgaben, die wirklich notwendig sind, sind das Ausgaben, die mir Lebensqualität schenken? Oder sind es vielleicht eher Dinge, für die ich mein Geld ausgebe, die mir im Grunde genommen überhaupt nicht fehlen würden, wenn ich sie weglassen würde. Und das ist eher so aus der Gewohnheit heraus oder ja, weil ich mich nicht gekümmert habe. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass du relativ oder ihr als Familie oft zu viel Essen einkauft zum Beispiel und dann auch immer regelmäßig was wegschmeißen müsst. Also das sind so Sachen, da lohnt es sich natürlich mal genauer hinzuschauen und dass wir eben, Einfach ja Positionen entdecken, wo das Geld gespart werden kann, ohne dass wir überhaupt irgendwelche, ähm, über überhaupt irgendeinen Verzicht quasi eingehen müssen. Also das heißt, die Frage sollte bei jeder Ausgabe lauten, ist es notwendig, macht mich das zufriedener, uns als Familie, ähm, möchte ich das wirklich haben? Also einfach mal genauer in sich reinhorchen und hingucken, ähm, was die einzelnen Ausgaben so für mich machen, was was die so für Auswirkungen haben. Ich beispielsweise liebe es, mit ähm, Familie und Freunden ausgedehnt essen zu gehen und würde daran beispielsweise niemals sparen. Also klar kann ich mir da auch mal sagen, okay, jetzt war man schon ein paar Mal im Monat abends aus und ähm, dann guckt man ein bisschen, dass man es vielleicht mal weniger macht. Aber ich würde jetzt nie an, da so rangehen und sagen, okay, jetzt streiche ich halt quasi das, was mir persönlich super, super viel Glück beschert und mich einfach sehr zufrieden macht. Also wichtig, wenn es eben ums Sparen geht, schau, was dir wichtig ist, was notwendig ist und ja, nicht dauerhaft irgendwas verbieten, was dich dann irgendwie unglücklich macht. So und damit kommen wir jetzt auch zum ersten Spartipp und zwar Spartipp Nummer eins, mach dir einen persönlichen Überblick über deine Finanzen. Da kannst du ein Blatt Papier für verwenden, eine Excel-Tabelle oder irgendeine App. Das ist völlig wurscht. Und liste mal all deine Einnahmen und Ausgaben auf. Und zwar für mindestens drei Monate. Denn nur dann kannst du erstens dein Ausgabeverhalten erkennen und zweitens deine Sparrate ermitteln und damit eben herausfinden, wie viel Geld du zum Investieren für deinen Vermögensaufbau oder eben auch zum Sparen für deinen Notgroschenaufbau übrig hast. Und ich bin ja ein großer Fan vom Haushaltsbuch, also oder auch Haushaltsplaner, wie auch immer du das benennen möchtest, weil deine Ausgaben mit einem Haushaltsbuch einfach so deutlich hervortreten und du mal schwarz auf weiß siehst, wie viel du beispielsweise Monat für Monat für Essen, für den Bäcker, für Kleidung, für ähm, Fahrtkosten, was auch immer ausgibst. Ähm, und dein Ausgabeverhalten wird dir bewusst und du kannst dann daran arbeiten. Und schau dir vor allem ähm, auch deine Fixkosten an, also Handyverträge, Stromrechnung. Ähm, hier schlummern meist große Sparpotenziale und ja, das ist auf jeden Fall ja mit einem Tipp, den ich dir hier mit an die Hand gebe, da auf jeden Fall auch mal drauf zu achten. Denn das Tolle ist ja, wenn du alte Verträge kündigst und eine neue günstigere wechselst, dann hast du ja null Verzicht zu verbuchen. Du hast ja dann immer noch einen Handyvertrag beispielsweise, aber du sparst halt mal eben 20, 30 Euro oder mehr pro Monat. Und ich weiß, Haushaltsbuch klingt nicht spannend und ehrlich gesagt ist es auch nicht spannend. Also ich war jetzt auch nie jemand, der da irgendwie angefangen hat, irgendwie super, super Spaß sozusagen dran zu haben an der Sache. Aber eben was Spaß macht, ist, dass du sehr, sehr schnell merkst, wie effektiv es einfach ist und dass es dich einfach deinem Ziel näher bringt dass du eben dein Geld bewusst ausgibst und dass du eben wirklich viele Sparpotenziale entdeckst und ähm, ja, einfach einen Überblick über deine Finanzen bekommst und ähm, Altverträge kündigst, die dir einfach überhaupt nichts bringen. Also echt eine super Sache, mach das auf jeden Fall mal. Ich selbst habe das mit einem Excel-Haushaltsbuch gemacht, das fand ich am übersichtlichsten, und die Vorlage, die kannst du dir auch sehr gerne runterladen. Die gebe ich dir kostenlos mit. Dafür musst du dich für den Mom Money Newsletter anmelden und dann wird dir die Vorlage automatisch zugeschickt. Also kein Problem, das kannst du sehr, sehr gerne machen. Den Link packe ich dir noch in die Show Notes ähm, unter dieser Podcast-Folge. Und wie gesagt, nicht vergessen, kürze nicht an den Sachen, die dich happy machen und dir Lebensqualität schenken, sondern kürze da, wo das Geld unnötig zum Fenster rausgeschmissen, rausgeschmissen wird. Zum Beispiel, ja, zu viel Lebensmittel kaufen, die dann weggeschmissen werden müssen, teure Handyverträge, Kontoverträge und so weiter. Und dann komme ich auch schon zum zweiten Tipp. Bezahl dich zuerst selbst. Pay yourself first. Das heißt, wenn es um deine Finanzen und um deinen Vermögensaufbau geht, dann bist du am wichtigsten. Bezahl dich zuerst selbst, denk zuerst an dich. Was bedeutet das genau? Plane für deinen Vermögensaufbau nicht mit dem Geld, das am Monatsende übrig bleibt. In der Regel, wahrscheinlich kennst du das auch, bleibt dann nicht so viel übrig oder zumindest viel weniger, als man vorher so denkt. Und mit dieser Maßnahme, indem du dich eben zuerst quasi selbst bezahlst, schützt du dein Geld vor allem vor dir selbst. Geld, das auf deinem Girokonto liegt, das steht dir jederzeit zur Verfügung. Also da ist die Versuchung, mal eben die Karte zu zücken oder Geld abzuheben, einfach viel zu groß. Also es ist ganz simpel. Geld, was nicht da ist, kannst du auch nicht ausgeben. Und insbesondere Käufe und Impulskäufe werden so automatisch verringert. Also wie gehst du vor? Am Anfang des Monats sollte deine festgelegte Sparrate für deinen Vermögensaufbau, für deine Altersvorsorge, für dein Sparziel, dein Notgroschen, whatever, direkt von deinem Girokonto abgebucht werden. Per Dauerauftrag zum Beispiel auf dein Tagesgeldkonto oder ja auf irgendein anderes Konto. Wichtig ist, dass es weggeht, also weg von deinem Girokonto und du eben nicht in die Versuchung kommst, es für, ähm, für was anderes im Alltag zu verwenden. Und am besten packst du es irgendwo hin, ähm, ja, auf irgendein Konto, wo du jetzt auch keine Karte hast, also nicht, wo du dann letztendlich alternativ die Kreditkarte zücken kannst. Ähm, da eignet sich zum Beispiel ein Tagesgeldkonto sehr gut, weil du hier eben das Geld vom Tagesgeldkonto erstmal auf dein Girokonto überweisen musst, wenn du da rankommen möchtest. Also, diese richtig krassen spontanen und Impulskäufe sind damit schon mal nicht möglich. Und noch ein Tipp von mir, automatisiere so viel wie möglich. Das heißt, wenn du deine monatliche Sparrate kennst, dann richte dir einen monatlichen Dauerauftrag ein, so dass deine Sparrate automatisch beispielsweise am ersten des Monats oder am 3. oder was auch immer bei dir Sinn macht, von deinem Girokonto auf beispielsweise dein Tagesgeldkonto oder in deinen Notgroschentopf oder in deinen Altersvorsorgetopf ähm, wandert. Denn der Vorteil einer solchen Automatisierung ist einfach der, dass du überhaupt nicht mehr daran denken musst. Du setzt einmal das System auf und dann läuft's und gut ist. Also raus aus dem Kopf und ähm, die Energie und Zeit ja, wird einfach für andere Dinge frei. Und das ist ja auch absolut mein Ansatz hier. Also einmal ein fundiertes System aufsetzen und fertig. Und das gilt eben auch fürs Sparen. Nicht so an die Sache rangehen, ich spare jetzt mal Monat für Monat ein bisschen mehr äh, und dann jeden Monat irgendwie ja gucken, was am Ende übrig bleibt. Also so dieser Larifari-Weg, sage ich mal, der wird dich nicht zu deinem Ziel bringen beziehungsweise wird es viel, viel länger dauern und du wirst wahrscheinlich auch einfach viele ja, Down-Phasen damit haben, weil dein Ziel einfach immer in weitere Ferne rückt und du nicht so richtig, ähm, ja, nicht so einen richtigen Drive beim Sparen quasi ähm, entwickelst. Und bei größeren Veränderungen kann man dann ja auch wieder nachjustieren. Ne? Also man kann sich ja einmal im Jahr dann auch hinsetzen, wenn man so sein Sparsystem hat und schauen, ob noch alles passt und mehr braucht es dann aber auch nicht wirklich. Und klar, natürlich darf man sich auch viel mehr und intensiver mit seinen Finanzen beschäftigen und ähm, ja, immer ein Haushaltsbuch führen. Also ich kenne auch Leute, die das machen, denen das auch wirklich richtig Spaß macht. Meins ist es jetzt nicht, aber ähm, klar, wenn man da ähm, Lust zu hat, dann kann das natürlich auch eine richtig gute Sache sein. Um Langfristig und erfolgreich Vermögen aufzubauen, ist es aber nicht notwendig, das ähm, ständig zu machen, sondern es ist einfach wichtig, dass man halt das einmal richtig aufsetzt, das ganze System und dann entsprechend einfach einmal im Jahr schaut ähm, oder zweimal im Jahr guckt, <lacht> ob sich eben entsprechend was verändert hat. Also zweiter ganz wichtiger Tipp, und um erfolgreich mehr zu sparen, gleich am Anfang des Monats deine Sparrate vom Girokonto entfernen. Bezahl zuerst dich selbst. Dritter Tipp. Jetzt kommt mein letzter Spartipp für heute. Das ist jetzt ein recht persönlicher Tipp, der aber bei mir so viel bewirkt hat, dass ich ihn auch gerne heute mit dir teilen möchte. Und zwar sparst du mit diesem Tipp nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Es geht darum, dass du wenn du einkaufen gehst, also Lebensmittel einkaufen gehst, das immer mit Liste machst, also dir vorher eine Einkaufsliste schreibst und wenn es möglich ist, auch ohne Hunger einkaufen gehen. Ich weiß, das klingt total simpel, aber mir hat das so geholfen und vielleicht geht es dir ja auch so. Wenn ich nämlich ohne Einkaufsliste und dann auch noch mit Hunger losgehe, kaufe ich erstens immer mehr und auch Quatsch und ich vergesse wichtige Dinge und muss dann irgendwie am nächsten Tag wieder losgehen. Das heißt, ich brauche viel länger ähm, für den Einkauf. Ich, es ist alles aufwendiger, weil ich da planlos rumlatsche und nachdenke und ja, keine Idee habe, was ich jetzt eigentlich brauche oder ja, was ich einkaufen sollte. Ich ärgere mich, ärgere mich in dem Moment dann auch über mich selbst, weil ich eben so viel Zeit verschwende. Also der Vorteil ist einfach, du sparst Geld und Zeit, wenn du dir eine Liste schreibst. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr ungern einkaufen gehe. Also ich finde es super lästig. Ähm, und von dem her, ja, ist das für mich einfach eine richtig, richtig gute Möglichkeit. Ich kenne auch Leute in meinem Umfeld, in meinem nahen Umfeld, ich grüße jetzt mal, hallo, hallo, die sehr gerne einkaufen gehen und auch ausgedehnt und sich dann vor Ort da inspirieren lassen und was weiß ich. Alles fein, wenn dir das auch so geht, mach weiter so. Ich sag mal, jeder braucht ja auch so sein Hobby. Für mich ist es echt einfach nur abarbeiten und schnell erledigt haben und wieder ab nach Hause. Also von dem her, gebe ich dir diesen Tipp sehr, sehr gerne mit an die Hand. Vielleicht bringt er dir genauso viel wie mir. So, meine Liebe, und das war es heute auch schon mit meinen drei Spartipps. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Spartipp Nummer eins, verschaff dir einen Überblick über deine Ausgaben und führe doch mal für mindestens drei Monate ein Haushaltsbuch und verwende dafür sehr, sehr gerne meine kostenlose Haushaltsbuchvorlage. Den Link findest du unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Zweiter Tipp, bezahl dich zuerst selbst. Also deine Sparrate sollte direkt am Anfang des Monats weg vom Girokonto, auf dein Tagesgeldkonto, in dein Altersvorsorgetopf, wohin auch immer, aber weg vom Girokonto. Gib den Spontan- und Impulskäufen keine Chance und entlaste Dich auch einfach damit, dass Du Dich innerhalb des Monats gedanklich noch irgendwie damit auseinandersetzen musst, dass Dein Ziel eigentlich lautet, Geld zu sparen. Also mach direkt am Anfang des Monats und gut ist. Tipp Nummer 3, Einkaufen, also Lebensmittel einkaufen, nur noch mit Liste und ohne Hunger. Spart Zeit und Geld. So, ich würde sagen, so kann das Sparen doch jetzt losgehen. Ich hoffe, du konntest wieder Neues aus dieser Folge für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt mit dem Vermögensaufbau loslegen willst, dann trag dich, wie gesagt, sehr, sehr gerne kostenlos und völlig unverbindlich in die Warteliste ein. Und wir sehen uns dann vielleicht im Finanzstark-Online-Kurs. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du noch Fragen hast zum Kurs, dann schreib mir ganz gerne auch eine Nachricht an hallo Ich antworte dir auch auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und ich sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Ina von Marmin Money.